0: Bienvenidos al Club Ventage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española hoy, con un programa que creo que nadie de los aquí presentes esperaba hacer ni hoy ni nunca probablemente. Estamos hablando de Win Jammers, un título con muchas cosas de las que hablar... Y muchas historias también que desvelar, ¿verdad, Eduardo Polonio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues la verdad es que no esperaba grabar ya un programa de Winjammers y tampoco del Winjammers en sí, porque para, nunca, casi nunca lo he jugado, siempre lo he visto y tal, pero hasta hace bien poco no le, le he metido caña y sí. tampoco me lo esperaba. Vamos. No, es que la cuestión, Cristian,
0: hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Es que nos hemos reunido en Zaragoza eh, para pasar el puente, claro, uh -huh. han venido ellos, ya sabéis que estoy por aquí, y la cuestión es que nos hemos dicho jugando al Winjammers Qué hace más un Windjammer? Porque lo tonto lo tonto, quieras que no, son años ¿eh? con el Windjammer Sí que son años, sí Y una sensación agridulce ¿eh? mm. para un servidor, que también revisaremos luego Tony y Piedra Buena en los micros Y con muchas ganas de empezar un nuevo Club Vintage, así que amigos, amigas, se nos ponen cómodos Que vamos a disfrutar de un ratito de los mejores juegos clásicos de la industria del videojuego Hoy, Winjammers vamos con ello Amigas, eh, antes de empezar nos gustaría hablar un poco de lo que ha sido Retro Barcelona, también extendiendo... Una pequeña disculpa por lo que es el audio del programa que se grabó en directo desde allí. Recordad que no lo hicimos con nuestro equipo, por lo tanto la, lo que vendrían a ser los diferentes elementos que hay que tener en cuenta para hacer un programa no están todos en nuestra mano y se hizo lo que se pudo. Lo que sí que os podemos decir es que el programa parece ser se escucha
1: bastante mejor, Edu, con cascos
0: que con... Sí, Ay, yo también. Es un poco sí. extraño eso, ¿no?
1: Yo también porque... De hecho, claro, para pasar el programa lo escucho con cascos uh -huh. y con cascos lo escuchaba muy bien, digo, hostia, se ha grabado muy bien. Y después sin cascos sí que se escucha una especie de pitido, que mm. supongo será que se acoplaban mucho los micros, sí. recordad que es un espacio abierto. Claro, parece
0: ser eso, que hay gente que se ha descargado el MP3 que subimos directamente a la página web y se escucha también mejor el que subimos a el que transforman los diferentes RSS como sería iTunes e -box. así que si se escucha muy muy mal nuestra recomendación es esa Escuchadlo con auriculares y bajaos directamente el MP3 que subimos a la página web de Arcadia Gamers, en este caso en el clubvintage.com, sí. está en Twitter, Facebook, etcétera vale sí. Así que echadle un vistazo, y lo he dicho, lo sentimos, pero no estaba en nuestra mano. No, lo, que no. sí, lo que tampoco estuvo en nuestra mano, y fue un gran éxito, fue uh -huh. Retro
2: Barcelona. Maravilloso. Tercera Maravilloso. edición
0: Retro Barcelona, emocionante en muchos sentidos, porque... Hay muchos amigos involucrados en sí, este sí. evento y uno no puede hacer más que alegrarse del gran éxito que ha tenido la feria al final. Eh, nuestra más sincera enhorabuena a todos los organizadores, uh -huh. en especial es imposible no acordarse siempre del amigo Carlas, uh -huh. pero eso que ha sido un auténtico éxito y casi, casi, como adelantábamos desde aquí, al menos por las ganas que veíamos y tal, estamos probablemente ante el evento del videojuego clásico de, del país ahora mismo, ¿sabes? Con muchas ganas de que Retro Madrid también recupere sus fuerzas, ¿no? Sí, sí, y sí. tengamos dos eventazos como, como lo era Retro Madrid hace un par de años o como lo está haciendo esta Retro Barcelona ahora. ¿sabes? Lo bueno
2: que tiene Retro Barcelona es que parece ser que va a mejor
0: cada año. Uh -huh. O sea, es increíble. Sí, sí, sí. Y bueno, increciendo, y ya os digo, con una... La respuesta del público ha sido espectacular. Uh -huh, también. ¿eh? Y ha sido una auténtica pasada ver a tantos amigos reunidos y compartir tantas cosas y disfrutar de tantos buenos
1: videojuegos, ¿verdad? Sí, aparte que también... Eh, es de agradecer que por ejemplo la sala de actos siempre siempre había mucha gente, o sea, en muchos podcasts, en, en, en el concurso de música sí, 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 sí. en charlas en presentaciones, está, está bastante, estaba bastante lleno, sí, sí. la verdad es que es de agradecer que la gente no solo se dedique a dar una vuelta a retrobarcelona, a comprar e ir, y se, ver sino tiendas, que sí, sí. a ver cosas, jugar al final de los podcasts también, pues eso, amigos como estaban Retro, entre
0: amigos por supuesto sí. el Retropool Podcast, rejuga jugando, ¿sabes? Creo que estábamos más o menos todos allí. El mundo del Spectrum creo que también creo estuvo. Creo que también estaba, sí. Y quizá, bueno, a ver si el año que viene, pues eh, estamos de nuevo por allí. Y eso sería una grandísima noticia y sería realmente estupendo para
1: todos. Sí, uh -huh. la verdad es que hay ganas de, de que esto siga adelante, adelante y... Y que disfrutemos de más eventos de este, de, este, de este calibre. Sí, sí. Y nada, recomendar
0: eso a los, amigos lecto a los amigos oyentes del Club Vintage, que si se lo piensan el año que viene, ni lo dudéis. De verdad, vale la pena acudir a este evento y sobre todo pues eh, mimarlo no con vuestra asistencia, que al final sí. eso siempre ayuda y hay muchas cosas que hacer y es muy divertido y vale mucho mucho la pena. Uh -huh. Empezamos, si os parece bien, amigos, con 1994, el año de edición de este videojuego. Vamos a comenzar, si no os importa con evento deportivo esta vez eh, Liga ganada por el Barça, Edu pero con una particularidad muy curiosa el famoso penalti de Jukic, fallado por el Depor en su partido contra el Valencia en
1: el último minuto, casi. Mira, circunstancias del fútbol, a veces pasan este tipo de cosas. O de depender de alguien o cualquier cosa así que puede favorecer a un equipo en un momento concreto. Y mira, sí. En este caso... <risa> qué tristeza, ¿no? Qué, qué cosa para los aficionados del Super Depor, ¿no? Claro. Esta vez. Que
0: el Depor estaba muy, muy fuerte. Sí, eh. el Super Depor. Sí, sí, muy, muy fuerte. Y el año siguiente también tuvo un año muy bueno. La Liga la ganó el Real Madrid, pero tuvo un año muy, muy bueno. Sí. Eh, un equipo, vamos, de ensueño Los Bebeto, Mauro Bebeto. Silva, Fran mm. eh, Juraría que ya de portero estaría Songo, o, o era Liaño Creo que era Liaño, Año, Año. sí, sí, sí Bueno, en todo caso, qué grandes porteros Y qué grandes qué grande época, ¿no? El Pichichi Edu, un tal Romario Que seguro que te sonará Y precisamente <risa> En el Zamora, eh, Liaño El, Depor, el, el portero Depor. del Depor Así que eso, la Copa del Rey la ganaría el Zaragoza, el Real Zaragoza al Celta de Vigo, que sería la Copa del Rey que después le daría acceso a la recopa vale. que ganaría el año siguiente mm. con ese gol de Najim mítico, mítico, mítico. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo olvidarlo, ¿no? Año 1994, lo que vendría a ser películas, Cristian, Una que creo que nos gusta toda la, la redacción, ¿no? Sí, sí. La
2: máscara. La máscara. Era como la gran interpretación de, de Jim Carrey. De ¿no? Jim Carrey sí, 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 sí.
0: Dirigida por Chuck Russell y sí. eso eh, con Jim Carrey a la cabeza del cartel. Él, pero.
2: La, chi la chica. La chica, Cameron Díaz. Cameron Díaz. Yo era la primera vez que la conocí aquí. Cameron Yo Diaz. también,
0: es que ¿Sí? no, no sé si es el debut, a lo mejor, mm. o debe ser de las primeras películas, al menos, o desde luego la más importante que hizo en el principio de la carrera de Cameron sí. Díaz, a mi parecer. Eh, wow, es como un mito de, de nuestra época, sí, no sí, quiero sí, decir ¿eh? de nuestra infancia, podríamos decir, un mito sexual. Eh, ¿no? Totalmente, ¿eh? era un mito sexual esta
2: chica, y que perduró durante muchos años. Yo sí, aún la adoro. ¿sabes? Sí, sí, Pero sí. creo que el principio fue la máscara. Esta ¿sabes? película y algo pasa con Mary. Bueno, sí, qué ¿verdad? maravilla también
0: algo pasa con Mary. Y, y, bueno, y, decir, y la máscara, eso, los efectos sí, especiales. Efectos especiales.
2: Luego también el este estilo de adaptar un cómic que es un cómic demasiado oscuro que nadie conocía y y tener resultados e incluso poder hacer más más digamos una serie sí, una, una marca podríamos sí, sí, decir sí, 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 una porque esto no, de era de que de bueno, no era más que un cómic underground bueno más de Dark Horse juraría de Dark Horse me parece que era, así un cómic de estos ultraviolentos que a su adaptación al, al cine
1: se, pues rebajó, sí. claro. se rebajó se
2: y el familia. cómic
0: también era en plan así Cristian quiero decir era en plan humor aunque sádico lo que sea pero era era, un humor era sádico
2: o... era uh -huh. sádico no
0: es un cambio como el de las tortugas ninja por ejemplo
2: mm, bueno pero... o podríamos ver el
0: paralelismo
2: pues se podría ver el paralelismo. Pero uh -huh. es, digamos, un, típicas adaptaciones como la que pasó con Benin Black. Uh -huh. Que el cómic no tiene nada que ver con la... Uh -huh. Bueno, coge yo, los No los sabía principios. ni que había
0: cómic de Benin Black, o sea,
2: imagínate. <risa> Pero son adaptaciones que han tenido más éxito en... en bueno, cine. me mojo por decir, que han tenido sí. más éxito en el cine y que han salido a adaptarse luego más tarde con estos personajes uh -huh. en el cine. Bueno, tuvo serie de televisión de dibujos y todo, la sí, máscara este bastante pocha. No,
0: o, a mí me gustó. O, oh. ah, No, no sé, yo la de pequeño la veía. Ah. Pero ahora me, me lo van a pensar y creo... No sé si me gustaría ahora me da a mí que no. no me gustaría y además con la calidad de los dibujos animados de ahora ay, a que lo discute no, ay, ay, qué equivocados no, estáis con el eh, eh, ya que estamos con eso sí. eh, historias corrientes regular show eh, amigos del retro por favor echarle un vistazo por <ríe> sí, si Mordecai y sí. Rigby son unos aficionados a la Master System bastante curiosos hablando de 1994 me quiero quedar con un recopilatorio me quiero quedar por ejemplo con Bon Jovi su Road, pero me quiero quedar sobre todo con un disco que no sé si hemos llegado aquí a hablar en el Club Vintage, ¿cómo es Smash, de eh, The Offspring of
1: spring? ¿Qué, qué recuerdos, eh, mm. spring. A ver, sinceramente, yo Smash lo escuché más tarde. Empecé con, con x Night of the Hombre y Americana. Y, claro, es un postureo, empezó con Americana. No, Joder, ¿Qué no. Es un postureo, ¿sabes? <risa> <risa> que es un postureo lamentable. No, qué postureo, es casual. Americana. Otra cosa es decir que empezabas con Smash. Sí, sí, sí. Sí. Yo que lo conocí conocido en el no, Taxi. Sí, sí, gracias a Chris Daxi también. Y bueno, es eso. Eh, un, quizá el disco más, más punkarra, ¿no? Más, más agresivo. Oh, bueno, más punkarra es que los dos primeros son muy sí, punkis. ¿eh? Son du, muy punkis. Yo
0: creo que Smash es el primero que ya empieza a sonar como el Offspring que conoceríamos después. Pero es que los dos primeros son muy, son muy, muy punkis. punkis ¿eh? Eh. Y este, pues, no sé, temas por Genocide, por ejemplo, Nitro, mmm, Self-Steam... Eh, Smash, el, la canción que da nombre al disco? disco, impresionante ¿sabes? Me parece uno de los discos para mí mi favorito, desde ¿Sí? luego, de The spring Luego pues eso, videojuegos de 1994, como por ejemplo, nos vamos a quedar con un tal Mega Man Soccer, ¡qué basura! Eh, nos oh.
1: vamos... Hay gente Bien. que le gusta, ¿eh? Sí. bueno, a ver, a mí ah. me ha
0: pasado con el que basura, ¿eh? pido disculpas, pero en fin, a mí es un juego que nunca me ha gustado y no sé. Eh, cosas interesantes, porque qué has empezado con esto, Tony? Buena pregunta, vamos sí. a seguir con uno muy bueno, muy bueno, Shaqfu. Oh. Eh, Shaq Fu además, eh, Christian, eh, a ver, ha vuelto y ha en vuelto. forma de chapa. Sí, sí. El retorno que nadie pidió, no. además es que juraría que ya pasaron por Kickstarter hace unos meses, ¿verdad? Sí. Y ¿Fue un fracaso? Ah, ¿Fue un fracaso? Bueno,
2: Yo no tengo ni idea, ¿Llegó
0: a salir? Yo creo que no llegó a salir, ¿eh? Mm. Es que además es como del palo. Pero a ver. ¿Para qué vuelve? ¿De qué vas, tío? ¿De qué? No, no, no sé, es un poco lamentable. Sí,
2: era una de las manchas de Delphine, ¿no? De... Sí, sí, sí,
0: sí, los creadores de Flashback. Sí, sí. Eh, es que no pega ni no. con cola, ¿sabes? Es una cosa muy curiosa no que... Y, y también
2: habrá alguien que le guste, pero... ¿A quién? Yo qué no, sé. Eso es como te guste el Rise of the Robots, tío. No, 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 no tío, no, no, que eres ser. imbécil
0: o qué. No ya verás que a alguien le gusta alguien el Rise de gusta? of the Robots, tío. Bueno, sí. ok, no estaba mal, ¿no? Estaba fatal. <risa> Dragon Ball Z, Buyu, Retsu, Den. Vaya wow. clasicazo. Tenemos Doom 2, tenemos Puzzle Bubble, tenemos el Bloodlines, que lo hemos analizado aquí ¿Sí? en el Club Vintage eh. uh -huh. Castlevania Bloodlines. Tenemos Sonic 3 and Knuckles, el primer Warcraft, eh. Edward Jim, mm, en fin, un montón de títulos interesantes, el Rey León, que no se me pase, un buen montón de títulos interesantes que disfrutamos en este año, además de Mundial, el de Estados Unidos. Así que sin más, amigos, amigas, empezamos con este nuevo juego aquí del Club Vintage, que sonaba así de maravilloso música maestro Es cortita, pero era
1: la canción probablemente que más se escuchaba en este jammers 1994, Edu. Sí, entrar en un recreativo y encontrarte Windjammers puesto, ¿no? Es, sí. es un juego que realmente, no me acuerdo cuando lo vi por primera vez, pero me acuerdo que estaba en todos lados. Siempre, estaba en todas o partes. Sea, ya fuera recreativo, ya fuera a un bar, ya, ya fuera... Estaba ahí, siempre. O sea, Yo era un clásico.
0: creo que hay muy pocos juegos de la categoría de jammers en España, ¿vale? Uh -huh. Hablo de jammers hablo de Super Punk, Hablo de Snow Bros ¿Sí? Hablo de juegos que siempre estaban En todas partes y creo que jammers era Precisamente uno de de, esta, de, esta, de estos juegos importantes, vamos a decir eh, Representados En muchas máquinas y en muchos lugares De España, no sé si se ocurrirá alguno También así de esta categoría, Hombre. categoría en el sentido de Que no son triple como podría ser Street Fighter 2 sí, sí, sí. Quiero decir que son juegos que después a la hora de la verdad Parece que no han tenido excesiva Trascendencia más allá de la que hubo En su momento y sobre todo en España
2: ya, ya, ya. No, pero sí que es verdad que estaban en cualquier lado, como podría estar perfectamente un Final Fight, pero que en el Final Fight sí que notabas que la gente, bueno, que es un título que ha, proseguido, que ha seguido con más secuelas, pero en el caso de, de estas, pues, bueno, ya vemos que se quedó en, el, en este Flying Disc y ya está. Flying este Power jammer. Disc, ¿de qué vas, tío? Ya, ya, de, ya de empieza Fugger, el power, ya empieza, tío. Eh,
1: Edu, ¿tú qué opinas? <risas> Yo opino lo mismo, ¿no? Que es un juego de estos que, que tiene fama, mucha fama aquí en en España y que fuera no sé el éxito que, que podría tener este juego. O sea, sé que se han hecho algunos juegos, fanjuegos, se han hecho varias cosas, pero realmente de hecho no tuvo ni, ni conversión a ningún soporte doméstico que no fuera neo Geo. Uh -huh. Cosa extraña también, ¿no? Un juego de este tipo no, no salía en Super Nintendo o Mega Drive, ¿no? Uh -huh. eh, lo que es la,
0: la, la investigación del juego, no hemos llegado a saber... Que el título tuvo un 5 en la Edge.
2: Hostia, sí. Pero es, es que es
0: normal que tenga un 5. Y aquí uh -huh. entramos en lo que es el gran movidón que tengo yo con este juego. Uh -huh. Lo odio. O sea, lo he odiado <risas> toda la vida. Lo he detestado toda la vida. Y es que tengo una teoría sobre winjammers, Creo que lo hemos jugado mal siempre. Es un juego que no premia al mejor jugador, Edu. A 30 segundos no premia al mejor jugador. Y la prueba no es que la diga yo, es que lo dicen los torneos que se siguen realizando a día de hoy de jammers por ejemplo, en el Stone Fest. Se juega a 99 segundos. ¿Por qué?
1: Hombre, para no hacer estrategias que se no, no,
0: ¡Oh, me rateis. Hoy sí, hay algo que vais a aprender hoy aquí en el Club Vintage, en este especial de jammers que... Lo decimos en broma, no es que lo odie, le tengo mucho cariño a este título porque creo que es parte de la infancia de todo el mundo. Pero si vamos a aprender algo hoy en este Club Vintage es como ratear como sí, sí. una bestia en Windjammers y sacar los colores y quizá ganaros una hostia mientras jugáis a este clásico de Data East. Una Data East además que tuvo bastantes títulos interesantes en lo que sería Neo Geo, ya sabéis que Neo Geo al final eh, Neo Geo A uh -huh. eh, desarrollaba sobre todo SNK, pero hay muchas empresas que también tuvieron sus pinitos de esto, dentro de estas plataformas domésticas y recreativas y Data East fue uno de ellos, por ejemplo con el Karnov Revenge. El carno el, Reven el, que en Wild Games lo llamarían el Coff rumano <risa> eh, por motivos más que obvios, el Magical Drop, por ejemplo oh, también, Drop. un puzzle que a mí me parece muy muy interesante uh -huh. y con unos diseños muy muy bonitos.
2: Muy chulos, sí, sí. Y además es un juego que todo el mundo recuerda también. Era el típico juego, no sé si sería el 2 o el 3, que estaba también. En todos los años recreativos. Hostia,
0: pues yo, Cristian,
2: ahí te digo una cosa, yo no ah.
0: recuerdo ver muchos Magical Drops, tío, en su momento, eh, quiero decir. O, o no coincidíamos en los mismos recreativos. ¿Ya es que eso es una larga historia.
2: Pero es que antes había tantos recreativos,
0: que lo en ah, dos, claro. y decías, ¡Ah, no Ah, que están todos <ríe> los lados. Sí, pero Magical Drop, Edu, tú que eres el
1: experto de los locos puzzles eh, Magical Drop que juega también. ¿eh? Sí, la verdad es que era un puzzle un tanto diferente, ¿no? Pero era era, un buen, era un muy buen puzzle. Sí, sí. Uh -huh. No estábamos acostumbrados al rollo Tetris. Sí. Pero en este caso cogíamos fichas, la mandamos para otro lado. ¿no? Se ah, las al rival. Sí, sí. era curioso, era muy curioso. ¿eh? Eh, Street Hop, esa suerte de Neve
0: Ayam que detestaba también. No por el propio juego en sí. El juego es muy jugable. Sí, sí. El juego es una maravilla. El juego, cuando lo estás jugando en una recreativa ahora y no tienes que echar mmm, monedas, o lo estás jugando con el emulador, o lo estás jugando en tu sistema doméstico Neogeo, es estupendo. Sí, sí. Pero cuando te ponías en su momento a jugar al street hop, te ponías los cinco duros, te violaban en la primera parte del primer partido y te hacía echar dinero por perder en la primera parte, uh -huh. Cristian no te hacía ni puñetera gracia. ¿eh? No, no, ni, puñetera ni puñetera gracia. Puñetera
2: encima era manco con el street hop, o sea que... Y luego es
0: que Francia está dopada. Francia está dopada y te estoy viendo a ti, Diego, sabes de qué estoy hablando, eh, es horroroso, mete todos los triples, uh. todos los triples los mete Francia. Eso. Sobre Delta, sobre este Street Hop, no sé si lo sabes, que si cambias la región del juego ya no son países y son equipos de Estados Unidos. Hostia. Sí, pero no son equipos originales, no, claro, no, no se llaman Chicago Bulls y tal, pero se ve a la lengua. ¿Quién es quién en este ah. Street Hop? ¿no? Eh, bueno, Street Hop pues, tenía ese problema, pero era un gran juego. Aunque sí. sigo prefiriendo NBA Jam, ¿sabes? Por muchos motivos. Y es un programa también que podéis escuchar en el Club Vintage, que nos gusta mucho este título de básquet, pero tiene uh -huh. sus particularidades, ¿sabes? Sí, Es
2: sí, muy parecido, un sistema muy parecido. Uh
0: -huh, con muchas diferencias, pero muy parecido, sí, ¿sabes? Sí, sí,
2: sí. Muy curioso. Luego,
0: eh, otro juego, joder, es que vais a pensar que estoy loco. ¿vale? Es, es que odia los juegos a... a... de Tataes vais a pensar que estoy loco y, y sé que tenéis motivos para pensar que soy un imbécil y os lo voy a dar ahora mismo <risa> detesto Spin Master y creo que alguna vez lo hemos hablado aquí en el Club Vintage Spin Master es este juego de Neo Geo que iba de... era plataformeo sí, sí eh, llevamos un tío con un yo-yo
2: sí, sí dos vaqueros
0: ¿vale? exacto, dos vaqueros encima <risa> que la primera pantalla de hecho era en España sí. en el aeropuerto de Madrid el aeropuerto pero, más la... inhóspito de la historia ¿Pero
2: eso dependía de la sí, zona sí, de la zona también vale, vale, sí, sí, vale, sí, vale. Pero, bueno, claro, yo flipaba de pequeño lo la bandera de España
0: un oh, tío la <risa> <risa> Total, ¿qué, ¿qué me pasa a mí con este juego? Nah, es un trauma infantil, al final, en mi pueblo, allí en Fuencaliente, en Castilla-La Mancha, eh, hubo un momento que solo quedaba una recreativa en todo el pueblo. Wow. Y la única que estaba era el maldito Spin Master. <risas> ¿vale? Y además es que fue como durante tres años seguidos solo había Spin Master en ese bar, en el bar del Monchi. Total, que era del palo, tío, no me gusta este juego, yeah. o, o que lo cambien o algo, ¿sabes? Pero yo entiendo todas las virtudes de Spin Master y todas las virtudes que hizo Data Este en este en esta máquina maravillosa ¿no? no pero fíjate, no me gusta casi ninguno de los <risa> juegos de Data East.
1: Ay, por Dios. Es verdad, es verdad, es raro, ¿eh? O soy sea, sí, un memo. Tiene, tiene manía, Data East No, no por sí, nada, ya, ya, en ya, absoluto. Ya, ya, ya. O sea, estamos hablando de una empresa también Muy mítica.
0: Eh, Joan Mac ¿sabes? Joan eh, los, el up este del Capitán América y los Vengadores. También, Robocop eh. también eran suyos, ¿sabes? Sí. Estamos hablando de una empresa sí, sencillamente espectacular, ¿sabes? Nadie se le ocurriría echar nada de esto. Pero bueno, son historias de cada uno, ¿no? Y en fin, que si queréis que pensar que soy un imbécil, pues estáis en todo vuestro derecho. La cuestión. Windjammers eh, ¿Cómo explicar este Windjammers, Cristian? ¿Podríamos decir que es un Pong evolucionado?
2: Sí, podríamos decir que es una especie de Pong en el que se exprime el modo versus dándole facilidades a, al jugador de hacer rutinas de lanzar la bola ya no es aquello de jugar con el panel sino jugar más bien eh, con el área en el área y digamos con el disco dando de diferentes eh, movimientos porque
0: esa es la más importante mm, circunstancia del juego y es que es un juego de discos de, de discos. frisbees, un juego de playa verano o sea es ah. auténtico verano sabes estamos compitiendo seis personajes en eso una suerte de pong podríamos decir el clásico de Atari sí. una especie de tenis barra voleibol en el que tenemos que meter el disco detrás de los jugadores, es decir, que dependiendo de la zona donde impacte el disco, haremos 3 o 5 puntos. Sí, sí. Las formas de ganar son muy simples. Si se acaba el límite de tiempo, el que tenga más puntos gana. claro Si conseguimos 12 puntos, el que lo consigue gana. Ajá. Uh -huh. Pero entonces aquí entran todas las movidas que se pueden hacer, ¿no? Luego también hay dos puntos de bonificación si el disco cae al suelo. Es decir, que el, si el disco cae en el suelo del área rival. Rival, rival, ganas dos puntos, ¿vale? Son dos botones al final el juego, Edu. ¿eh? Sí. Creo que también este es uno de los grandes secretos de Windjammers. Uno para sí. hacer el dash y lanzar el disco y otro para lanzar el disco en una forma así como de volea.
1: Eh, sí, efectivamente. De volea, perdón, de vaselina De vaselina, eh, sí, de globo eh, Eso, Gracias, el, sí. del tenis. Uh -huh. el que eh, es experto en discos el carro No, de... no. <risa> eh, no pero el juego, claro Una de, de, su, de sus mecánicas Y alguna de sus, de sus virtudes Es que es muy sencillo uh -huh. O sea, las ocho direcciones Y dos botones, uno para lanzar y correr Y otro para, para, hacer, para hacer globo O sea eh, Eso es, es un punto a favor del juego Sí, uh -huh. sí, sí Luego, por supuesto,
0: todos tienen pues su forma de tirar. Quiero decir, eh, más allá del tiro en sí, que se premia según la velocidad con la que le hayas lanzado una vez recibes el tiro, eh, además puedes meterle efecto a la trayectoria. También. El efecto varía, además, dependiendo de cada uno de los personajes del Ajá. juego, que son seis. La variación entre ellos, al final, no pasa de velocidad y fuerza. Es decir, en el caso de Hiromi Mimita, que es la japonesa para principiantes, dicen, aunque yo creo que es top tier, eh, es más rápida que fuerte. Y en el caso de Klaus Wessel, que es el alemán, el último personaje a escoger, tiene mucha fuerza y poca velocidad, ¿sabes? Son las dos únicas eh, sí, claro. estadísticas es... a tener en cuenta a la hora de escoger a uno u otro personaje igualmente, de este
2: Windjammers. Igualmente no te mientes el juego, cuando entras en la selección de personajes, ves diferentes barras... sí que van dando de un lado al otro. Sí, o sea, empezaríamos, por ejemplo,
0: los más rápidos son Hiro Mita, dijo uh -huh. Yo barra Steve Miller, que ahora hablaremos de él, eh, Jordi Costa. Y luego entre los fuertes tendríamos a Loris Biagi, que es un poco más eh, rap, más lento que Jordi Costa, pero en cambio es más eh, fuerte. fuerte ¿eh? Eh, Gary Scott, el americano, que creo que tiene uno de los mejores tiros especiales del juego, y Klaus Wessel. Hablábamos de tiros especiales, y esto es una de las cosas importantes de este eh, Windjammers. Sí. ¿Por qué? Si nos lanzan el disco, nosotros recibimos el disco automáticamente, ¿vale? Pero si nos cubrimos con el botón de dash, podemos bloquear el disco. El disco sale en una trayectoria disparada hacia el cielo y mientras está cayendo eh, podemos cargar diferentes poderes. Los poderes estos en realidad no es que se carguen, o sea, si tú te pones debajo ya estás cargando, ¿vale? No tienes que darle a ningún botón para que empiece a caer el disco, digamos, y que tengas que hacer algo. Pero una vez estás cargando y te sale el aura de fuego o el aura de lo que sea alrededor tuyo, tienes tres opciones. Uno, hacer tu ataque especial, cada uno tiene un ataque especial, cada uno de los personajes tiene un ataque especial que cambia la trayectoria, cambia la fuerza de la forma de tirar el disco. Puedes tirarlo con este globo potenciado, podríamos decir, dándole a la B, que lo que logras es que la pelota, el disco, perdón, eh, haga una una trayectoria aérea que acaba en una de las zonas en donde hemos apuntado con el disco. Sí, sí. Y por último, el tercero es que cuando cae el disco al jugador, si hacemos una media luna y disparo, lo lanza con efecto. Uh -huh. De hecho, los efectos que hablábamos antes precisamente se hacen con medias lunas. Sí, sí. Pero medias lunas de cualquier forma. Es decir, no se trata de hacer un en lo que vendría a ser abajo, diagonal, adelante, puño. Si hacemos, por ejemplo, arriba, diagonal, adelante, sal, disparo... Hace una trayectoria diferente que eh, arriba, diagonal, sí. atrás, disparo. Uh. ¿Sabes? Entonces es que tienes que jugar con esas trayectorias y conocer perfectamente cómo disparan tus personajes para sacar partido a los efectos. Que probablemente sea uno de los una de las particularidades más interesantes y a explotar de Windjammers.
2: Sí, sí. A mí esto de los efectos me recuerda un poco al Tecmo World Cup. ¿Cómo era? ¿Cómo era el Los
0: efectos del Tecmo World Cup. Aquel
2: de, de Game Boy, que según como, te, como disparabas con el. Yo me acuerdo de este hombre que iba con el, con el sombrero de toledano, <ríe> que disparaba y hacía un efecto. Tecmo Wall Cup, Nintendo sí, Wall ah. Cup, ah, Cup. Es perdón. que, no, o sea, es que lanza aquí Nintendo, el patatón, Nintendo, no, el se equivoca de nombre y espera que le sigamos el rollo. Yo no tengo la culpa de que los dos se llamaran igual. <risa> no, no pero pero Cup, te, te refieres al Kunio Kun. Al Kunio Kun, sí, sí, claro, claro, el Kunio Kun, el Kunio Y
0: había efectos en el Kunio Kun.
2: Si no, el de Game Boy no había efectos que disparabas y salía Esto es una patata, mega patata. O sea, es que
0: lanza la patata y no estás seguro. Y, me, y no, ya, ¿no? ya, 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 ya. Ah, ah, no
2: hacerme caso. No me acuerdo, yo.
0: Eh. Yo no, a mí
1: no me suena con <ríe> ese efecto. Ya está, ah, mira, él lanzó no Me acuerdo la la de los ataques especiales. <ríe> sí, eso, los ataques pasaría. especiales. Pero eso cada uno tenía una, una propiedad. ¿Y no la podías controlar? Y no la podías controlar. No, pero
2: lanzamos ¿no un ataque especial. A <ríe> <que me he ríe>
0: Es que, es que es que es que es que no 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 funcionamos a la velocidad de su mente sabes o sea está hablando del Nintendo World Cup y a la vez el el take take more. More, pero a la vez habla de los efectos sabes y te vuelves loco es un tío que debéis conocer este Christian Sevilla es un auténtico maestro Ay, estaba mío. violando la mente total mola también el hecho de tener eh, cada uno de estos personajes eh, tiene su diferente nacionalidad por ejemplo Iromi es japonesa eh, Loris Viangits es italiano Gary Scott es estadounidense Klaus Wessel es alemán, Jordi Costa <risa> no lo sé, <risa> español, uh. catalán, no lo sé, bien, bien. De Cuidado. Tenemos que preguntarle al señor Costa. Y luego tenemos a Bejo yo Steve Miller. anda ¿Qué pasa? Resulta que Bejo yo es el, el personaje, el deportista coreano bueno, de este ¿no? juego. Pero según la zona uh -huh. en la que estábamos jugando, la el cartucho de MVST permitía cambiar la nacionalidad y la personalidad de este personaje uh -huh. por una británica, una británica llamada Steve Miller. Steve Miller la única diferencia que hay entre Steve Miller y viejo yo es precisamente que cambian las voces, uh -huh. cambian las voces y se añaden pues voces en inglés en lugar de las coreanas, todos los personajes tienen sus diferentes eh, voces con los idiomas de su país de origen, uh -huh. entonces a Jordi Costa por ejemplo lo vamos a escuchar hablar castellano uh -huh. eso mola el caso es que Steve Miller eh, es alguien
2: que existe. Sí, ¿vale? es Steve Miller Band. Uh, no. Eso me lo has comentado antes, pero sí, no, no, te
0: equivocas, Cristian. Steve Miller era un trabajador de Data East en, eh, en Occidente, uh -huh. que era el encargado de llevar eh, la, lo que es la distribución de los juegos más allá de Japón. Y parece ser que el tal Steve Miller eh, ha trabajado poniendo voces, por ejemplo, al World Cup Volley de 1995, ha trabajado en la distribución del Capitán América y los Vengadores, wow. ha trabajado en el juego ese malísimo de Data East de los Vengadores de lucha. Oh, el de
2: 3D ¿Te raro. acuerdas, uh -huh. ¡Ay,
0: qué horror! Uf, eh. Por favor, ¿sabes? Además, salió en la época de Capcom lanzando juegos de lucha de Marvel, ¿sabes? Claro, claro, oh. la,
1: comparación era... la comparación
0: era arrancarse los ojos, no iban tío, a ninguna oh, parte, bebé. ¡qué horror! Bueno, eh, particularidades también de este winjammers eh, por ejemplo, el hecho uh -huh. de que se basa simplemente en acabar con tus rivales, eh, luchar contra cinco de ellos y tu sí. sombra van a uh -huh. acabarte el juego, sí, sí. sin más, o sea, Mondo y Lirondo. Bueno, y lanzar un disco en perro y lanzar Ay, no sé, verdad, ah, los ah, bonos ah, ah, ¿no? pero los quiero bonus. decir que el juego en realidad no tenía nada más que eso casi podríamos haber acabado el análisis eh, no de opinión pero sí técnico de lo que es el juego no porque Ajá. los bonos por ejemplo sí que molan bastante hmm. Bonus que suceden cada dos partidas si no me equivoco sí, sí dos y dos sí, sí. sí. El primero es el del perro. ¿vale? Ajá. Lanzamos desde la perspectiva aérea de Widjammers, lanzamos el disco y nuestro canino amigo tiene que evitar los diferentes eh, obstáculos que hay en una playa eh, copada por chicas eh, tomando el sol y niños sí. eh, tocando los. Eh, <risa> y el Balones. caso es que es alto y tenemos que conseguir. Que el perro capture el disco uh -huh. Según la distancia que hemos recorrido Nos darán más o menos puntos ¿Alguna
2: vez llegasteis a capturar el disco con el perro? Hombre, claro Boy, Es, que es muy que fácil, es
0: que yo soy muy manco yo, en este juego el, el récord que he hecho, en mi caso Ahora saldrá mucha gente que lo ha hecho mejor no, Seguramente, hombre, 190 metros Wow. 190 metros con el alemán, cuidado.
2: Sabes que
1: también depende de cómo tiras el disco y cómo ah, recibes, también el, claro. el,
2: eh.
1: Eh, Hemos hablado de las puntuaciones, de cómo va el tema de las redes que están divididas en 5 y 3. Sí, puntos. podemos hablarlo ahora porque los estadios son... Hay 6 claro, estadios. Es que, y Son uh -huh. diferentes. Pero si te parece bien Edu, antes de meternos
0: con eso nos metemos con el otro bonus. Los vale. bolos. bolos. Uh. Mola mucho, ¿eh? <risa> Está bien hecho. Mola mucho. O sea, es una partida de bolos en la que el usuario tiene que tirar todos los bolos posibles de una bolera, ¿sabes? Salen los bolos, lo tiras, haces strike o haces lo que sea y tienes un tiempo límite. Depende de lo rápido que seas tirando los bolos, pues harás más o menos bolos, pero al final es una bonificación bastante divertida y que creo que es de esas que te salía en la demo, además del juego, cuando no habías echado sí. la moneda y tal. Y creo que era la que nos hacía, de alguna forma, jugar para llegar a verla en algún momento, ¿sabes? Sí, sí, Porque totalmente.
2: los bonus de antes, pues, molaban mucho. Yo tengo recuerdos de, 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 esta, de este bonus, pero no haberlo jugado en mi vida. <risa> o sea, de ese día del modo demo. Sí, sí, sí seguramente,
0: seguramente. Pues, Edo, estábamos hablando de eso, de los estadios. Los estadios, eh, los campos... Mm, son seis, igual que los personajes No es que cada uno esté puesto en un personaje no. uh -huh. Pero tienen diferentes particularidades entre ellos Por ejemplo, el hecho de que son más pequeños o más grandes El hecho de que hay diferentes zonas de puntos Antes decíamos eso, precisamente, Edu, que hay zonas de tres y cinco puntos En algunas, las zonas de cinco puntos están en medio uh -huh. Es decir, que están cubiertas, en teoría, por el jugador Y en otras están a los lados, ¿vale? Entonces... Eh, va a haber más o menos puntos Según también la
1: localización De estos puntos Claro, en algunas tienen la posibilidad De que si está en medio Sea más fácil cubrir Y los dos lados sean tres puntos sí, sí. Pero claro, en las que están los lados O sea, más posibilidades tienes De, de hacer cinco puntos Y después hay algunas que la red tiene rebote sí. ah, y esa sí. es una esa,
0: sí. putada vamos porque te pegan unas sorpresas que no te las esperas sí, sí. Eh, pone una especie como de pivotitos sí, en el sí. medio ¿no? Y entonces como unos pueden flippers. rebotar unos sí. de hecho el rebote depende cómo le des incluso puede hacer que el disco salga volando y vuelva a caer en tu campo con lo cual hay que tener cuidado para que no es, te pase esto
2: eso es posible sí 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 por supuesto Ay, por, depende por.
0: cómo lo tires cristian pero claro. hay veces en que el fly rebota y te vuelve y a puede caer en tu campo sí, de nuevo sí, sabes pero claro tienes tiempo de reacción sabes siempre puedes ir a buscar el disco antes de que toque el suelo. Eh, beach, Lounge, Tilet, Concrete, Clay y Stadium. Wow. Stadium tiene una de las particularidades curiosas que no todo el mundo recuerda, y es el hecho de que la el área de puntos parece que es todo de tres, ¿vale? Sí. Y hay un pequeño hueco para los cinco. Los jugadores que meten varios puntos seguidos reciben como penalización que la zona de 5 se va agrandando cada vez más con lo cual está facilitando lo que sería la, la remontada del otro jugador sí, sí. sabes entonces es muy interesante incluso puedes ratear bastante en esta pantalla si sabes que vas a perder ese round en concreto pero... hay que ganar dos sets importante y el empate supone victoria para ambos sí. con lo cual también puedes ratear con eso
2: sí sí pero igualmente Joder, también es que mí... es ratero...? A medida que vas acertando, va volviendo a su estado natural.
0: Eh, sí, al momento que aciertas, aunque no le des no al 5, vuelve otra vez a su estado normal. Sí, sí. El, pero solo es una particularidad de la pantalla Stadium, que uh -huh. de hecho es la última con la que vas a jugar en el modo arcade Buah. contra los enemigos. vale. Pero creo que se le puede sacar partido, como os uh -huh. decía. Bien, eh, movidas. Movidas, por ejemplo, el tiempo. Oh, el tiempo. A ver... Uf. El gran problema de Winjammers yo creo que es el tiempo. Y hay mucha gente que creo que esto jamás lo detectó. O sea, es un juego que creo que entra por los ojos porque es una temática nada habitual dentro de lo que serían los juegos arcade deportivos. Es una temática divertida de jugar, además. Creo que ofrece unos piques muy, muy interesantes. Pero el hecho de que estés jugando a 30 segundos no está, ¿cómo decirlo? No está premiando al mejor jugador. ¿Por qué? Porque cada vez que la pelota entra y puntúa el tiempo sigue corriendo. Ajá. Cada vez que el jugador está rateando con el disco para no lanzarlo, el tiempo sigue corriendo. Y
2: penaliza al contrario.
0: Y no hace más que penalizar al tío que está perdiendo todo el rato. Sí, sí. ¿Vale? La solución para esto sería precisamente poder jugar a este juego con el tiempo de 99 segundos. En 99 segundos es muy normal que acabes metiendo los 12 puntos de alguna u otra forma Ajá. pero si no, Edu es que es prácticamente imposible
1: no, de hecho ya es lo que hablábamos ¿no? en este torneo del Stonefest el juego se juega a 99, a 99 segundos y es más el Doujin Game este que salió en Japón eh, por defecto son 99 segundos sí, o sea, eh. te obliga a meter todos los puntos, <risa> y que el otro pueda tener una posibilidad de remontadas, que a 30 segundos...
0: A ver si el problema, no sé si estarás de acuerdo, Edu, pero al final es que el tiempo corra mientras estás claro. puntuando. Es decir, la pelota entra, la speaker dice five ah, points, eh, el tío lo lamenta, llega el, el frisbee a la árbitra, la árbitra lo lanza, y han pasado 5 segundos. Totalmente. Si has metido 2 puntos, vale ya sea 10-0 o 6-0... Sí. Has perdido 10 segundos. Quedan 20 segundos para remontar. Pero es que si tú metes dos puntos en dos tiros, vas a necesitar como mínimo 15 segundos para que pase el tiempo. O sea, es que es
1: imposible, imposible.
0: remontar si llevas una victoria de 6 segundos. Si el otro no quiere que remontes, no vas a remontar.
1: Ajá. Esto se habría ¿Sabes? solucionado un poco si se cortara el tiempo cada vez que... que venga claro, plan, claro.
0: ¿no? Entonces, el problema aquí está en que hay mil formas de provocar ...que el otro no puntúe... Sí. ...desde el primer momento en el que haces un rebote... ...por ejemplo el frisbee cae en el aire... Y te dejas meter dos puntos. Ya está. ¿Qué más te da? Cuatro. Si mientras los puntos están llegando, está lamentando que han venido los puntos, la árbitra dice two points y sí. te envían el frisbee, has ganado seis segundazos. Seis, segundos. seis segundazos por una puntuación seis... que a él no le sirve de nada.
2: Seis segundos de 30. Sí. O sea, es, ese... es que
0: es muy loco. De es una locura. Y está mal hecho eso. Está muy mal hecho, Edu. O sea, no... Sí, no, no, Yo estaré claro. loco, pero está mal hecho, joder.
1: No, claro, a ver, 30 segundos este juego es un poco locura. Sí. Es, que es una locura. A 99 es bastante más justo. Sí, sí, sí. A 99 es una maravilla una maravilla a 99 es una maravilla con cosas claro cosas cuál pues es el problema
0: cuál es el problema que aquí esto es el mundo de la piruleta claro.
1: ningún tío de
0: recreativos te ponía el juego a 99 no, segundos nunca ¿Nunca? Al, al, nunca
1: al igual que todos los juegos hasta el nivel 8 a ver se
0: lo he dicho al, sí. al Mariano te cruza la cara sabes uh. es que no, claro.
1: pues, a ver ellos lo que querían es que
0: acabaras rápido la partida para que echaran otro... <risa> pues que no se preocupen porque sí acababan rápido sabes yo creo que uno de los odios que le tengo a este juego de toda la vida es que para empezar era un juego que estaba muchas veces en bares Sí. Con lo cual la partida era más cara O sea, 50 pelas no te las quitaban ni Dios
2: Hostia, eso es nuevo
0: No, claro, pues los bares normalmente no eran 5 era, duros Eran 50 50 ah, o 100 pelas, no, ¿sabes? Pero normalmente yo recuerdo sí, más caras, En, el, ser más caras. en no, mi no. caso, el altis, el hockey bueno, pero y eso era de pijo 50-100 pesetas, <risa>
2: Cristian. echas no, 50-100 no, no, pesetas en
0: el Windjammer, te violan sí. en la segunda partida y se te queda una cara Uf, de gilipollas. O
2: sea, la verdad la es que de sí. De
0: gilipollas. Pues
2: era un detalle que nunca había pasado. No, no se me había pasado nunca por la es cabeza. yo le doy vueltas a este juego, ¿eh? Bueno, el, ¿Sí? detalle, el detalle del dinero en la los pares sí, bueno, <risa> no lo es que, digo, bueno. que lo,
0: digo que lo odio, pero le da vueltas yo a este juego, ¿eh?
1: No, yo era del palo que si estaba en el hockey, ya me iba al Tekken 2 Sí, ah. entonces. sí claro. claro
0: Pero o sea, nada, es eso, es un juego pues que en eso no estaba bien hecho no. Y claro, como técnicamente tampoco es un título que saliese en plataformas domésticas más allá de Neo Geo A y Neo Geo CD pues tampoco hay ningún usuario que sea capaz o que haya sido capaz de brindarle, quizá, la oportunidad de disfrutar este título a 99 segundos. Sí. De hecho, salió en la consola virtual de Wii, parece ser, eh, lo comentaba Giant ah, sí. Bob uh -huh. eh, Salió como Flying Power es el título que le gusta a Christian. Claro. Y <risa> se ve que salió en el año 2010 y lo quitaron en 2013. Uh -huh. Según Giant Bomb, eh, un video espectacular, eh, es el único juego de Neo Geo de la consola virtual que se quitó. Vaya. ¿Sabes ¿Sí, dices, ¿por qué? Pues bueno, a lo mejor es porque generaba odio. Pero <risa> esto es no una creo. teoría
2: mía es una no, teoría. no creo, no creo
1: Versión de Neo GFD, Edu, Lo que sí que tienes Es una banda sonora Bastante interesante Sí, como todos los juegos Que salían en NeoGFD tenía Tenías su, su, su versión arranged Su sí. versión mejorada Su versión interpretada, como quieras decirlo. Ajá. Y se escuchaba bastante bien, era bastante fiel a, a lo que se escuchaba antes, pero con una calidad de sonido en, en CD. Ajá, ajá. Había otros juegos como el, como el World Heroes, también se escuchaba muy bien en, sí. en, en el juego CD. World Heroes Perfect se escuchaba Maravilla. de lujo. Ajá. Y de hecho muchas veces después de esos discos se cogían para sacar la, la versión Arrange Siempre te ponía alguna canción cantada o alguna cosilla extra, pero las bandas sonoras en el range muchas veces... Eran de Neo Geo CD. Era la versión de Neo Geo CD, pero ampliada, o con una intro, o con alguna historia. Uh -huh.
0: La música me parece totalmente dataist de Neo Geo. Quiero decir, ah. es una música que además me suena mucho a lo que es el Street Hop, por ejemplo. Ah. Últimamente he estado jugando bastante. Lo odio, pero he estado jugando bastante. <risa> <risa>
2: bueno, pero tiene su... ¿Tú te su... No lo odias. No lo odias a lo mejor la
0: palabra no es odiar, ¿sabes? Es un amor odio. Es algo sí, extraño, es amor odio ¿no? sin duda. La cuestión es eso que me suena un poco a ese el evento deportivo, esa forma de data de venderte un evento deportivo y tal, y eso mola bastante. pues a la hora de investigar sobre este Windjammers, por ejemplo, hemos visto que hay una comunidad francesa bastante fuerte de este título de hecho tiene cuenta en Twitter tiene cuenta en Facebook y se han hecho campeonatos en Francia últimamente por ejemplo en el Stone Fest ¿eh? un torneo que los aficionados a los juegos de lucha eh, conocemos perfectamente pues uno de los campeonatos importantes de Francia pues tiene su lugar no este eh, Winjammers allí y uh -huh. las partidas son bastante interesantes
1: sí es curioso ¿eh? o sea, sí. que en un torneo en juegos de lucha se presente un jammers y, y, y que los en los combates o sea las partidas sean, sean muy interesantes uh
2: -huh. muy 99 eh,
0: juegan, por supuesto, y al final una de las cosas en las que más se basan estos jugadores es en rebotar los eh, poderes especiales, ah, ¿sí? porque no lo hemos dicho, pero sí, cuando sí. haces un poder especial... Eh, sea el que sea cualquiera de los tres como os comentado ¿no? el del efecto el de la parábola está en forma de de vaselina en sí. forma de globo sí. gracias Edu y eh, el efecto especial de cada uno de los jugadores que como sí. decíamos cada uno tiene su propio elemento eh, particular y exclusivo se puede rebotar Ajá. y ahí es donde está prácticamente el juego una vez se empiezan a rebotar eh, los poderes es cuando esto se vuelve loco es. y en algún momento alguno de los dos cae. De ah. hecho, incluso la trayectoria del disparo es tan fuerte, Cristian, que te puede meter dentro de la entre, portería. Ahí está, entre si comillas.
2: estás, eh, digamos, muy cerca de la portería, te mete dentro de la portería. Sí. Y según cómo te dé, te puede dejar en estrellitas. Sí, también, 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 correcto. porque estás de espaldas, ¡pam!, cada en la nuca.
0: Dentro de los, eh, y digo entre comillas, errores del juego, creo que el hecho de que la, lo que es el empate puntúe como victoria para ambos también está favoreciendo al que está ganando claro. porque le da absolutamente igual empatar si va a ganar, sabes si ha ganado el primer set le da igual empatar, va a ganar igualmente claro, ¿no? que es, o sea, es, que es como que tienes demasiadas cosas a tu favor si estás ganando sabes sí. no, no hay ninguna forma de de, 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 de de remontar, no podríamos decir es muy chungo en realidad, Ed ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Si llegamos, a, en todo caso, perdón, si llegamos en todo caso a empatar del todo, es decir, que ganas el primer set a ambos jugadores y en el, la resolución hay otro empate, lo que sucede entonces es la muerte súbita, una muerte súbita en la que gana el primero que mete punto. Uh -huh. O sea, sea, dos, tres o cinco, da igual.
2: Es típico de, de los juegos versus.
0: Pues sí, pues sí, pero es eso que no sé, que me parece que puntúa demasiado estas cosas y acaba siendo un problema quizá para. Uh -huh.
2: Sí, la verdad es que.
1: Oye, la, la puntuación y los empates.
0: Uh -huh. Decíamos antes, al principio sí. del programa, que la trascendencia de este juego quizá no ha sido la, la, la que podría parecer, ¿no? Porque es que hablas con cualquier usuario y parece que jammers es uno de los grandísimos juegos de Neo Geo. Uh -huh. eh, spoiler, no. ¿Vale? De, yeah, uno yeah. de los más queridos, ok, vale, pero joder, es que estamos hablando de Neo Geo al final. La cuestión es que la trascendencia, pues tampoco parece que haya sido gran cosa, Edu, pero tiene sus pinitos.
1: Hombre, sí, es lo que decíamos, que en Japón se ve que al menos hay Dojin game Games, juegos hechos por fans, en el cual se utiliza el mismo sistema que, que este Winjamers, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de los Crazy Power Beast. Los dos, sí. Que existen dos: Giga eh, Exciting. Y el Perfect, a uh -huh. será el último. Uh -huh. Y que se juega de manera similar, muy similar. Voy eh, muy similar. Hay una cosa que sé que me gusta, que es el tema del salto. Porque ah. Efectivamente, lo, aquí los jugadores saltan. Sí. Entonces, cuando haces un globo, puedes coger el, el disco en el aire y lanzarlo más rápidamente para que todo vaya más rápido. Uh -huh. De hecho, el juego en sí es más rápido. Sí. Y los personajes tienen ataques especiales diferentes.
2: Además, que... todo se mueve muy bien. Todo tiene unos gráficos que dices, para ser de un soft Ah, está.
1: Sí, es curioso. Es curioso. Porque tampoco es un lobbying que requiera mucho, mucho no. PC. ¿eh? O sea, con. Con un giga de RAM que sobra o sea con mm. 5, Incluso con 512 megas Me gustan
0: sí. los diseños además de lo que hemos visto Sí, son sí, sí.
1: Muy, muy japonés muy, muy manga actual De hecho hay personajes que incluso parecen sacados directamente De un Bloody Roar o, sí. o, o de cosas así
2: Pero así remarcamos el hecho de que Este tipo de juego no tuvo ningún a, Aparte de no tener ninguna versión doméstica Más allá de la Neo Geo CD Es que no, tuvo, no, no hubo otra empresa Que sacara un juego similar excepto oh.
0: esa oh. mierda de oh. Visco Games llamada, <risa> por supuesto ahora habrá algún fan, y lo siento, eh, quizá he exagerado con la palabra, Flipshot y Beat. Oh. Eh, es oh. que, a ver, es que tampoco tiene mucho que ver en realidad, pero Flipshot y Beat, no sé si lo recordaréis, son estos juegos de finales de los 90 y principios de los 2000 de SNK, o bueno, de SNK, de Visco de, de Games, Visco. perdón, lanzados para Neo Geo, en el sí. sur, era... MVS, eso lo juraría que nunca tuvo una versión no. en AES. Eh, Lanzó la patata, ¿eh? Sí, sí totalmente. Eh, pero el caso es que MVV, MVS seguro. Y era una especie como de Jammers mal. Recordaréis que era una pelota que rebotaba en plan Pong, ¿no? Y los personajes tenían un escudo que hacían rebotar esa pelota. Sí. Entonces, mmm, si acabábamos con todas las pelotas que había en la portería, ¿vale? Repartida como era, por ejemplo, en el Wing Jammers, eh, Si acabábamos con todas las pelotas, ganábamos un set a mí me parece un juego no me gusta nada, o sea, quiero decir no me gusta porque es que no tiene ni siquiera el carisma que pueda tener Winjammers ¿sabes? Winjammer dejando de tal lado las bromas de que me guste o me deje de gustar. La verdad es que es un juego que tiene mucha carisma y que creo que precisamente es esa carisma la que sí. hace que la gente juegue a Windjammers. Eh, lo que hizo Visco Games, una empresa que tiene muy buenos juegos, entre ellos Breakers, sin ir sí. más lejos. Sí, bueno, pero también
2: es lo que es lo que pasa con esta empresa, que es una empresa que tira para atrás por todo su diseño artístico. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tiene muchos juegos que son... Eh, jugables, pero que los ves, de, o sea, los ves y dices esto es una mierda. En el caso de, de estos dos juegos, <risa> a mí no me gustan, son, son injugables. Sí, para no, mi sentido son injugables.
0: Jugables serán, pero que estamos hablando de Neo Geo en el año 98 y en el año 2001. Dime tú ah. si no se podían hacer cosas muy muy yeah, hardcore en la plataforma. De la vida. Y claro, parece un juego bastante bastante pobre. Y te diré más, no sé si incluso para aprovechar quizá lo que era el espectro de Wing porque ah. veo similitudes en el
1: título, también Hombre, vosotros, sí, claro, totalmente, un juego muy similar. Es un pong atado a ahora y con cosas similares. Sí, con sus sí. Eh, ataques especiales También, y tal. Todo, tal,
0: todo, todo, un colón. Pero ¿no? es eso, Cristian, al final es que no hay nada o no ha habido gran cosa que se haya hecho de Windjammers Ajá. en su momento.
2: Sí, 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 sí. O sea,
0: es, yo qué sé, eh, tampoco es un juego que exija mucho, a lo mejor se podría haber hecho un buen port para Mega o Super.
1: Yo es que creo que se podría haber hecho un buen
0: port. Hay Por o sea, sí. plataformas.
1: Bajas ¿no? un pelín, a lo mejor el tamaño del sprite. Y poco más. Sí, sí. Yo creo que se puede hacer algo muy similar. Sí, la cuestión es que a lo mejor necesitaría más contenido, claro.
0: Es que es muy poca cosa al final. Claro,
1: quizá más modos o alguna historia. Un modo cooperativo. Hostia, te imaginas. A dos contra dos. Uy, No acabáramos. No, acabamos a hostias. No, no, no. Que está bien. No, no. No, Que locurón. A mí me volaría, Agrandas un poco el campo para los lados y dos a la vez.
2: A mí eso nunca me ha funcionado. Es como el tenis a doble.
1: Es divertido. Pero es que tú no sabes cooperar, tú sabes solo aplastar oh, las pero...
0: ilusiones de la gente, Cristian. Eres verdad, mala es persona. Oh, es divertido. Oh, o sea, con el Yashiro y con el Goro y con sus mierdas, ¿sabes? Y pasa lo que pasa, pues que es un tío detestable. <risa> Joder. Joder.
2: No sé.
1: Va,
0: ¿Qué
2: digo yo? <risa> no me puedo defender
1: ya. No te puedes defender. Cuando llevas a Goro y haces ahí con la plancha esa, Sí, esa. Y piensa, va
0: bien, pues creo que va bien, desgraciado, ¿No? no va a ir bien el Goro imbécil bueno total <risa> que eh, un juego muy querido por todos los fans sí, sí, Winjammers sí, sí. chicos
1: cómo ha sido el reencuentro Edu a mí el reencuentro a ver me, me sigue pareciendo un juego muy divertido también hay que decir a su favor que no ha pasado el tiempo por él ¿eh? no, no por eso digo o sea es un juego muy divertido que se deja jugar en cualquier momento y que para echar unas partidas rápidas apetece o sea, yo creo que es un juego que apetece. Tienes unos minutillos. Uh, un buen Y la gente se apunta y se lo pasa bien. De hecho, mira, en Retro Barcelona normalmente es el el torneo... tío. Siempre sí, sí, gana sí. Sí, Xavi,
0: el capaz es el amo. El año que viene voy a ir a ratear, ¿eh?
1: Lo adelanto ratear, ya. Voy a ratear a ver qué pasa. ¿Cómo juegan?
0: ¿En 30 segundos? Me parece que sí. Dios. <risa> Dios.
1: Es una locura, es una locura. Hasta Ser... luego, o pero... sea, es algo uh, que
0: me parte en la cara. Pero parte... me llevo una camiseta acá.
1: <risa> le parte la cara, ¿eh? Porque, me parte en la cara. Allí al menos respetan, pero. Tony no respeta no nada. No respeta nunca. No respeta no eh, nada. Pero es eso, ¿no? Que siempre que ven los torneos y están a reventar. De sí. gente que juega al Todo ya, el mundo se acuerda de este todo juego. Todo el mundo se acuerda y como es un juego sencillo, fácil de jugar, ¿por qué no?
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, Kitian, ¿el reencuentro cómo ha sido? El
2: reencuentro ha sido, pues esto, eh, un juego que me ha parecido técnicamente mmm, que es, sigue estando, se sigue, se, se sigue viendo bien sigue teniendo, se sigue manejando muy bien, yo me he sorprendido de ver muchos efectos y como lo bien trabajado que estaba pero en según qué cosas, como estas reglas del tiempo y cómo se ¿Tú penaliza. te lo habías
0: planteado en su momento, Cristian. Solo... Es que este juego soy manco, siempre he sido manco. O solo una mala persona como yo te ha descubierto las... Yo, uh... yo Creo que sí, ¿eh? O sea, porque yo... Cuando... Tú lo habías pensado en su momento, Edu?
1: Lo había pensado, pero... O sea, lo tal... habías pensado así, en plan retorcido. No, no, porque digo, la gente respetará, ¿no? Claro. No, no, sé era, no será un italiano con el catenaccio y esas cosas. Oh, ¡Ay, oh, qué rabia da el italiano, Edu, el sí, Loris Biachi. Italia, <risas> italiano y rateando, ¿eh? Rateando o en sea, oh, italiano. Tira, solo falta que pudieran pegar empujones. Es que no, lo, sí, hemos, también,
0: no también. lo hemos dicho Pero todos los personajes Cuando ganan o pierden Tienen su respectiva animación Hablando de animaciones Molan mucho las de Cuando cogen el disco
1: Ay, Todos sí, sí, tienen sí.
0: su propia animación La japonesa tiene una Como que coge la, el disco eh, con la pierna levantada y tal, es muy muy chulo, ¿no? Ajá. La cuestión, Loris Biagi tiene una celebración que es de las más asquerosas, ¿vale? Porque primero se pone así como muy eufórico ¡sí! Y después se comienza a tirar de rodillas a celebrarlo, ¿sabes? Por todo el escenario. Se regodea, ¿sabes? Qué asco, oh. tío! Y luego está el alemán, ¿sabes? ¡Wow, ¿sabes? el alemán! Eh, algo de lo que mola mucho son las voces de los personajes, que como decíamos, cada uno tiene habla en su idioma sí, sí. de esto, ¿no? Eh, tío, por efecto! Tío, energía! Sí, de Jordi Costa, ¿no? Y en el caso de Klaus Bessel, se escucha perfectamente la Gamescom. <risa> La Gamescom La Gamescom La Gamescom No dice eso, pero lo parece Mola, 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 mola Pues eso, eh, en mi caso lo dicho Mira, eh, no me malinterpretéis Si nos pareciese un mal juego No estaría tampoco aquí en el Club de los Juegos 5 Estrellas Obviamente Creo que además, es que no esperábamos hacer este juego No estaba ni planteado como aquel que dice Y os hemos preguntado por eso en Twitter y Facebook ¿Os apetece que lo hagamos? Sí, y podemos Y sabemos que era un programa que iba a salir Algo más cortito, bueno, más cortito La duración de original del una, Club Vintage más sí, sí. sea
1: hora, es una Sí, una horita hora. 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 El hora. Club Vintage en teoría duraba una hora Cada programa, una hora. Después, algo que se perdió
2: Se no fue la Después
1: añadió una hora y media y después
0: hasta sí. lo que hiciera
2: falta Sí, Madre claro, mía. pero
0: la cuestión es esa Que creo que el Club Vintage, o sea, que Windjammers Podía ser un perfecto programa del Club Vintage eh, Cortito y al pie, bueno. ¿no? Y que si a vosotros os gusta mucho más De lo que me gusta a mí, o bueno, a vosotros sí que os gusta, ¿no? Pero quiero decir que a los eh, amigos oyentes, a los no. amigos oyentes les gusta más de lo que podría parecerme a mí, pues es un placer estar aquí hablando del juego, ya veis. Y joder, sí. que lo hemos sacado chicha al final. que joder, Algo lo mía. respetamos, ¿sabes? No lo tendría Hombre, yo en mi MVS. <risa> sí. En fin. Qué maravilla. ¡Qué maravilla! Edu, Kitian, nos vamos a ir despidiendo en breve, ¿no? sí. No sé, sí. Que no sé que nos veremos pronto. Yo, vamos, estaré, intentaremos a ver si podemos hacer algo antes de acabar el año. A ver. No prometemos nada. Lo bonito es eso, que... Dijimos que no íbamos a tardar más de un año en hacer un programa cuando acabó el del Walter Twats y míralos Mira, ah, ah, vale, ok, sabes, sí. hemos tenido la suerte de poder reunirnos más de una vez últimamente y ojalá sigamos con esta forma de, de seguir haciendo Club Vintage, macho, porque sí, a mí me da la vida, a mí es. que me encanta este sí, macho, sí,
1: sí, 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 Hombre, sí. Que mola. claro
0: que claro. sí, pues nada, amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí, Cristian, eh, nos vemos pronto,
2: pues sí, nos vemos prontito, a ver qué, qué hacemos, qué, qué nos depara, eh.
0: ¿qué tal el, rare, el rare replay? Ha oh, me ha encantado. No, echando no, los hablamos, no hablamos de él, ¿verdad, Edu, en su momento? Ah, sí, el Battle es, es verdad, pero qué introducción ¿eh? Es maravillosa, y
2: recordar todo, todo el mundo de Rare, qué, qué música más más maravillosa, más, maravillosa, más engan, que enganchosa Enganchosa, enganchosa. 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 Sí, Qué mala ha quedado eso <risa> <¿Qué, tú? risa>
1: Pues nada, a ver si nos vemos pronto y a ver qué, qué juego tocará y esas cosas genial y mola. Muy uh -huh. bien,
0: servidor de ustedes Tony Piedra, buena, ha sido un auténtico placer recordar este Windjammer y espero que lo hayáis disfrutado disfrutado tanto como nosotros, porque al final lo hemos disfrutado mucho. Pues eh. Amigos, amigas, gracias y nos vemos pronto. Eh, nos vemos en el clubvintage.com, nos vemos en Twitter, en arroba elclubvintage uh -huh. y en Facebook también desde el Club Vintage. Muchas gracias y adiós, hasta
2: luego. Adiós.
0: Y felices fiestas si no nos vemos. disfrutad de los videojuegos. Adiós.